A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a Köztünk Marad 204. adását hallják. November 24-én szombaton Ölvedi Réka vagyok. Köztünk marad a tegnapi Black Friday, vagy ha úgy jobban tetszik, fekete péntek, ami 2016 óta már Magyarországon is őrületes vásárlási lázat okoz. A tegnapi vásárlásokról még nem készültek statisztikák, de azt tudjuk, hogy tavaly az utolsó negyed év online költésének több mint ötödét, 27 milliárd forintot költöttünk el ezen a napon. Környezetvédő szervezetek világszerte ekkor rendezik meg a Ne vásárolj semmit napot, amelyel éppen a túlfogyasztás környezeti és társadalmi problémáira hívja fel a figyelmet. De hogyan lehet ellenállni a mindenhonnan támadó reklámoknak és tudatos vásárlóvá válni? Kitől mástól kaphatnánk erre jobb választ, mint a Tudatos Vásárlók Egyesületétől. Úgyhogy ezen a héten őket kerestük fel. Aztán az őszi pedagógiai napok keretében az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium az oktatási hivatal bázis iskolájaként két jó gyakorlatot is bemutatott a programon résztvevő pedagógusoknak. Kiderült például, mit keresnek a rövidfilmek vagy a drámapedagógiai módszerek az osztályfőnöki órán, és hogyan lehet tanítani a tanulást, és kihasználni a különböző agyféltekék dominanciáját a tanítás-tanulás során. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Venni vagy nem venni? Ez itt a kérdés. Már itthon is dúl a Black Friday láz, ami elsősorban az internetes vásárlásokban és akciókban jelenik meg. Egy felmérés szerint tavaly 128 milliárd forint értékben rendeltünk az interneten, és ennek több mint 20%-át, azaz 27 milliárd forintot egyetlen napon, a fekete pénteken költöttük el a virtuális térben. A felmérések szerint átlagosan körülbelül 47 ezer forintot költünk el ezen a napon, általában játékra, ajándékra és háztartási gépekre, szórakoztató elektronikai eszközökre, ruhákra és konyhafelszerelésre. Környezetvédő szervezetek évek óta a fekete pénteken rendezik meg a Ne vásárolj semmit napot, amelyel a túlzott fogyasztás veszélyeire hívják fel a figyelmet. Mert hogy sokszor valós szükségleteinken messze felül nyakra főre vásárolunk. A megvásárolt dolgok vagy otthon halmozódnak, vagy rövid úton a kukákba kötnek ki. Magyarországon először 2004-ben a Tudatos Vásárlók Egyesülete szervezte meg a Ne vásárolj semmit napot. Most munkatársukkal, Haraszti Anikóval beszélget Jakab Aponyi Noémi kolléganőnk. Az Egyesetők 2004 óta hirdetett nem vásárló semmit napot, de tulajdonképpen ez egy észak-amerikai kanadai kezdeményezés. Az amerikai Black Friday akcióval jöttek létre a Buy Nothing Day-ek, tehát hogy aznap, ahelyett, hogy mennél akciózni, inkább ne vásárolj. Még a 90-es évek végén egy Ed Bustas nevű kanadai ilyen antiglobalista reklámellenes szervezet találta ki. Ők kampányoltak, mi ezt a kampányt üzenetet vettük át 2004-ben, és azóta több szervezet is hirdetett ezen a napon különböző akciókat. Volt, amikor mi is rendezvényt szerveztünk, utcai akciót csináltunk, idén inkább csak egy hajtóközleménye emlékezünk meg az eseményről. Többek között azért is, mert mi korábban nem volt jellemző nálunk a Black Friday jellegű akciós időszak, hanem inkább az adventi vásárlási láz megkezdésére hívtuk fel a figyelmet, illetve hogy küzdünk ezzel ellen. Ma már olyan helyzet van, hogy ezek a Black Friday akciós napok, illetve periódusok, időszakok, ezek az online kereskedők között nagyon népszerűek lettek, és a fogyasztók ma szeretettek keresik ezeket a lehetőségeket. Hogyan lehet valahogy tényleg tudatosabbá tenni a vásárlási szokásainkat adott esetben karácsony előtt is, hogy ne veszítsük el tényleg a határt? Mi mindig azt mondjuk, bármilyen vásárlásról is van szó, de kimondottan a karácsonyról, hogy le kell ülni, nyugodtan végig gondolni, hogy mit is szeretnénk ajándékozni, mire lehet szüksége valójában a megajándékozottnak. Ez nagyon sokszor nem is tárgy, nem is pénzben kifejezett vagy megfogalmazott ajándék, hanem idő, odafigyelés, törődés, szeretet. Nagyon népszerűek most már az olyan ajándékok, amik nem arról szólnak, hogy egy tárgyat ajándékozunk, hanem élményt, közös vacsorát mondjuk, meghívást egy étterembe, színházjegyet, koncertjegyet, jövő nyári közös nyaralásra, többi, tehát ami bár pénzbe kerül ugyan, de nem a tárgy jellegére fókuszál, hanem magára az élményre, a közös 
ez itt töltött időre. Másik vonalon a karácsonyi vásárlásnak, hogy nagyon sokszor családnál ilyenkor nagyértékű konyhai vagy kiradástechnikai cikket szereznek be így a közös családnak, tehát ez a közös ajándék ebben az időszakban, de pontosan ez az az időszak, amikor nagyon-nagyon sok akció van, nagyon-nagyon sok ajánlat érkezik hozzánk, és impulzusok is érnek minket, impulzus vásárlást is történik. Ahhoz, hogy ennek ellen tudjunk állni, hát pontos tervek és, és határozott jellem szükséges, és amit mindenképpen tudunk javasolni, gondoljuk végig az igényeinket, és arra, melyik lehet a megfelelő tervék. Ugye az igényeink lehetnek saját, hogy mi mit szeretnénk, vagy a megajándékozott mi mit, mit szeretne, de lehet, hogy valakinek fontos az, hogy a termék újrahasznosított anyagból készüljön, újrahasznosítható legyen, szervizelhető, javítható, olyan körülmények között termelték, ami nem károsította a környezetet, vagy adott esetben a termelők, kereskedők figyeltek arra, hogy minden egyes részevő megfelelő méltányos árat kapjon a munkájáért, stb. stb. És ezeket a szempontokat végig gondoljuk. Nagyon sok információ erre most már a termékről. Tudunk választani, van választék, adott esetben hazánkból, vagy a határon túlról is tudunk rendelni. Hasonlítsuk össze az árakat, a véleményeket, a kritikákat. Ugye most már egyre többször, főleg karácsonykor, tehát ilyen nagyobb ünnepekkor elektronikai eszközöket ajándékozunk egymásnak, aminek ugye sajnos jellemzője az, hogy újabbakat és újabbakat, modernebeket és modernebeket dobnak a piacra. Miközben, hogyha ezeket kidobjuk, akkor nyilván azra a környezetünknek is ártunk. Természetesen ezek az innovatív technológiák elevagyártás során olyan anyagok kerülnek felhasználásra, amik egyrészt olyan területekről származnak, ahol mondjuk háborús, konfliktusos zónából, vagy gyermekmunka kerül szóba. Másrészt nagyon-nagyon sokféle anyagot, nyersanyagot használnak technológiát, és mondjuk egy már nem használt készülők esetében maga az újrahasznosítás hulladékkezelés és is komoly problémákat okoz, mert egy telefonban akár több száz különböző anyag is lehet, azoknak a széthalogatása, szétszerése olyan költségekkel jár, amit ma, ma nagyon kevesen vállalnak fel magukra, hogy ebből újra nyársanyagot nyerjek maguknak, így egyben mennek a szemétdombra, ami különösen fájdalmas olyan esetben, amikor egy terméket nem azért cserélünk le, mert már nem használható, nem javítható, hanem csak egyszerűen kiment a divatból, vagy ha még nem is az, hogy kiment a divatból, de nem elég új, nem a legmodernebb. Ugye a híradás technikai termékeknél azt figyelhetjük meg, hogy nem is két-három évente, mint régebben, hanem évente van új szezonja, valahol már fél évente újabb típusok, újabb frissítések jönnek ki, amivel egy, egy magát rendinek, jó módonak gondoló fogyasztó szeretné ezeket azonnal birtokba venni, azonnal birtokolni, és erre hajlandó is példáldozni, azóta esetben meg is engedheti magának de ott maradunk az olyan termékekkel, amik tényleg még megfelelnének, csak már nem használja senki, és nehéz ezeket olyan helyekre jutatni, ahol még használt vennék, helyette hulladékrelakókba köt ki. A legtöbb technikai termékeárásról a benne lévő anyagok miatt veszélyes hulladéknak minősül, vagy részben annak minősül, tehát mi nem is olyan egyszerű a hulladékkezelés. Nagyon korlátozott a gyűjtés ezeknek a termékeknek, Házhatásokból gyakran évente egyszer vagy kétszer van olyan lomtalanítás, ahol hirdetnek mellette elektronikai termékek gyűjtését is, tehát minden szempontból problémás ennek a termékkörnek a, az intenzív felutása. 
Beszéljünk egy kicsit a gyerekekről. Fontos-e már bennük tudatosítani, mert hiszen, ne Isten, mondjuk ők is ott ülnek a tévé előtt, rájuk és rájuk zódítják ezeket a mindenféle reklámokat, hogy ezt vetesd meg anyával, azt vetesd meg, hogy ezeknek próbálj meg ellenállni. Nagyon nehéz, főleg kisgyermekekkel, illetve fiatalokkal erről a kérdésről beszélni. Egyrészt gyerekeknél még pszichológiailag, fedülés pszichológiailag a birtoklás ösztöne, a szerzés ösztöne elég erős, és abban a korszában nagyon-nagyon erős a csoport meghatározottság, tehát nem is feltétlenül az a termék kell nekik, ami, ami a legjobb, leg, minden szempontból a legkielégítőbb, hanem az, ami a társaknak van, vagy ami a társak véleménye szerint a legfontosabb, vagy a legszentibb. És ott esetben ezek a termékek nem feltétlenül jelentenek magas minőséget, vagy megbízhatóságot. Tehát ezek nem függnek össze, és gyerekekről erről beszélni egy olyan korban, amikor mondjuk a szülők véleménye, vagy felelők véleménye másodlagos, nagyon-nagyon nehéz. Azt tehetjük, hogy erről folyamatosan beszélünk, elmondjuk, és amikor a gyermek felnőttkorban lépél már maga, ahhoz erő döntéseket, jó eséllyel visszaemlékezik már arra, hogy mi is az, ami számára megfelelő. Az Egyesületünk 2002-ben kezdett el működni, akkoriban nagyon-nagyon kevesen beszéltek tudatos vásárlásról, vagy fenntartható fogyasztásról, vagy környezetbarát megoldásokról, vagy zero waste kampányokról. Tehát azt gondolom, hogy a magyar lakosságnak a döntetőbsége már hallott, vagy legalábbis ismerősnek kiad az üzenet, még ha maga nem is követi ezeket a gyakorlatokat. De azt látjuk, hogy ezekhez a kampányokhoz, ezekhez a szempontokhoz mind egyre többen kapcsolódnak. Ha csak az elmúlt egy évet nézzük, hogy milyen népszerű lett a nulla hulladik zéró vész életmódnak a, a gyakorlása vagy a belekezdése, akkor igenis mondhatjuk azt, hogy bizakodóak vagyunk. Bár a, a különböző marketinget között felhívások vásárlására ösztönző kampányok nagyon okosan, nagyon tudatosan vannak ugyanúgy kitalálva, komoly szakemberek, marketing szakemberek, pszichológusok dolgoznak azon, hogy olyan üzeneteket kapjunk, ami alapján mi vásárolni fogunk, de azt is látjuk, hogy olyan mértékű az üzenet áradat, és annyi ilyen felirat, harsányság, túltejtettség van, hogy nagyon sokan elfordulnak ettől az életmódtól, tudatosan kerülik azt, hogy ilyen üzenetekkel találkozzanak. Nem néznek televízióban reklámidőt, nem hallgatnak reklámot, nem fogadnak el akciósúságokat, illetve mondjuk internetes böngészés során reklámblokkolókat használnak, tehát, hogy nem konkrét üzeneteket kerülnek el, hanem úgy egyben az egész üzenet folyamat igyekeznek kizárni, és ezért egyre nehezebb őket elérni, és ezért egyre intenzívebb kampányok vannak, de pont a mai napon olvastam egy olyan felmérést, hogy a vásárlóknak a 45%-át nem igazán érdekli a Black Friday akció. Már csak azért is egyébként, mert Magyarországban jellemzően online kereskedelmi térre szorult ez az akció, tehát eleve korosztályt, illetve vásárlóközönséget ért el, és jellemzőben a fiatalok azok, akik online vásárolnak és a Black Friday akciókban részt vesznek, az idősebb korosztály, vagy a bizonyos korosztály, vagy bizonyos vásárlói kör, mivel nem is fér hozzá, nem is kerül az érdeklődési horizontjába. Az iménti percekben Haraszti Anikóval, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával beszélgetett Jakab Aponyi Noémi a Tudatos Vásárlásról. Ismét hazai zene az Érdefem 101,3-on. Meg mindig rólad írottad, úgy érzem te vagy minden van. De minden tan Szóval szőékezett meg pont Úgy érzek, mint akkor ott volt Akkor ott volt Óptál és vigyáztál én rám Nem 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Önnek milyen emlékei vannak az osztályfőnöki órájáról? Mire használta ki az órát az osztályfőnöke? Mentek tovább valamelyik tantárgy anyagával? Vagy a hiányzások hosszadalmas adminisztrációja tette ki az óra jó részét? Pedig lehetne másra is használni az osztályfőnöki órákat, sőt kellene is. Legalábbis ez derült ki a Vörös Martis diákok között végzett kutatásból és abból az óra bemutatóból, amit a héten tartott jó gyakorlatként az őszi pedagógiai napok keretében Maróti Zsolt Viktor, a Vörös Marti Mihály Gimnázium magyar történelem szakos tanára, aki saját tizedikes osztályán mutatta be, hogyan lehet rövid filmekkel és drámapedagógiai módszerekkel választ találni a fiatalok kérdéseire. Vele beszélgetett kollégánk Jakabaponyi Noémi. Az utóbbi időben nagyon sokat beszélgettem kollégákkal, nem csak a saját iskoláim tantestületéből, 
és sokat beszélgettünk arról, hogy mit is lehet ezen az órán csinálni. Nyilván az embernek vannak emlékei a diák korából, amikor én jártam középiskolába, akkor értelemszerűen voltak ilyen órák. Megdöbbenve hallottam, hogy bizonyos osztályokban nincsen egyáltalán osztályfőnök óra, tehát ha jól tudom, akkor alsó tagozatom. Első tagozatban az osztályfőnöki óra ugye nagyon sok mindenről szólhat. Erről szólt egyrészt az előadásom bevezető része. A második felében pedig ez a nagyobb felelők volt, tehát az első öt perc után arról beszéltünk, hogy mi mindent lehet még az osztályfőnöki órán. Ez tulajdonképpen egy három tanórát felölelő dolog volt. Onnan jött az ötlet, hogy ezt nem tanítják igazán egyetemen. Vannak olyan főiskolák, ahol tudom, hogy ezzel foglalkoznak, de alapvetően, amikor én egyetemista voltam, erről nem beszéltünk. Ezzel kapcsolatban nem kaptam képzést. Menet közben kell ezt elsajátítani, egyrészt az ember saját tapasztalatából, másrészt pedig a kollégákkal együttműködve egymásnak is ötletet adunk. Én ennek ellenére azt gondolom, hogy a munkám egyik legszebb része az osztályfőnöki tevékenység. Tehát ehhez gondoltam, hogy, hogy megpróbálok valami ötletet, támpontot adni először a kollégáknak. Megnéztük, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, és aztán a végén az utolsó 45 percben pedig egy ilyen műhely munka keretében közösen dolgoztunk ki ötleteket megadott rövid filmekhez. És ugye maga az osztályfőnöki órákat, tehát amikor nem ilyen bemutató órát tartasz, azt mondtad, hogy, hogy tulajdonképpen a tanulóknak az igényeit próbálod meg kielégíteni, mert hogy feltetted azt a kérdést, hogy miről beszélgetnének ők, és igazán okos kérdéseket írtak ők össze. Igen, ez szerintem fontos, hogy az ember valamilyen módon azért vegye figyelembe a tanulói igényeket. Ezt viszont össze kell hangolni azzal, amit én gondolok a világról, vagy ami ugye mondjuk egy tanóra esetében kimeneti követelmény, gondolok itt felvételére vagy érettségére, vagy ugye ami majd az életben szükséges nekik. Tehát azért az iskola nem csak arról szól, hogy ők mit szeretnének, hanem arról is szól, hogy azért a világ mit szeretne tőlük, vagy hogy ő nekik mi lesz hasznos a világban. Most csak egy lágyát dolgot mondok, az élet tartó tanulás. Ez minden órán megjelenik, de lehetőségünk van arra, hogy az osztályfőnöki órán is megjelenjen. Ebben a 45 percben egy osztályfőnöki órában szerintem nagyon fontos, hogy a tanulókhoz alkalmazkodjunk, és én azt hiszem, hogy minden osztályfőnök ismeri annyira az osztályát, hogy, hogy meg tudja satszolni, hogy mi az, ami, ami de igény van, és amire érdeklődés van. Illetve időről időre azért érdemes őket megkérdezni erről. Engem is meglepett a válasz, főleg az, hogy mi érdekli őket leginkább. Egymás megítélése, az előítélet, ez a mi iskolánkban nem különösebben jellemző, de vannak helyek nyilván olyan közösségek, ahol tehát a kiközösítés megjelenik. Ennél sokkal látványosabb formában. Tehát ugye a gyerekek sokfélék, mindenki megpróbálja kifejezni magát, és hát ez nyilván okozhat adott esetben konfliktusokat. A másik, ami nagyon érdekli őket, az pedig a jövőjük, olyan szempontból például, hogy milyen pályát érdemes választani azért, hogy mondjuk sikeresek legyenek, és hogy hát csúnyán fogalmazva, hogy legyen pénzük is belőle. Tehát ez nagyon érdekli őket, hogy itthon dolgozni, külföldön dolgozni. Vagy például az, hogy ez a nagy létkérdés, hogy mit válasszak, ugye a azt, amiben én jó vagyok, és amit szeretnék, vagy azt, amivel sok pénzt lehet keresni. A kettő nem feltétlenül áll egymással ellentétben, de az nagyon érdeklő, hogy ők hogy lehetett például ezt a kérdést. A diákjaid szempontjait figyelembe véve kiválasztottad a témát, akkor magát a módszert 
Tehát uh-huh. akár a dráma pedagógiát, akár a rövid filmeket, hogyan, hogyan találtál ezekre rá? Egy része véletlen, tehát mondjuk úgy, hogy ha megvan a téma, akkor ahhoz vagy rendelkezem egy kész ötlettel, ha nem, akkor keresek. És akkor ugye A verzió, hogy találok, a másik a B verzió, hogy találok, mondjuk egy kis filmet, akkor nyilván el kell kezdeni más módszerrel, képekkel esetleg, de a filmek elég hatásosak tudnak lenni eddigi tapasztalataim alapján, különösen ha az a film tényleg kapcsolódik. Hogy utána ebből tényleg az a beszélgetés lesz, amit én elvárok, arra sincsen egyébként garancia, de valamerre azért el lehet jutni. Valamit biztos, hogy meg lehet általa beszélni, hanem is feltétlenül azt, amire eredetileg gondoltam, de ez nem feltétlenül jelent egyébként problémát. Én azért nagyon szeretem a filmeket így a magánéletemben, és fontosnak tartom, hogy nézzenek ilyen filmalkotásokat. Egyébként, amikor az ember keres, kicsit olyan, mint amikor a fiókban valamit próbálunk megtalálni, találunk jó sok dolgot, amit egyébként éppen nem keresünk, de ezeket elteszem, és akkor hát, ha még később jól jönnek valamire. Tehát ez nyilván egy hosszabb kutató munka eredménye, ez rengeteg idő kell, hogy az ember jó filmeket találjon. A másik lehetőség, hogy vannak filmfesztiválok, filmes oldalak, vagy kimondottan ilyen célzott továbbképzések, ahol mondjuk rövid filmekről van szó, nem feltétlenül a pedagógiai gyakorlatban, hanem más szempontból, mondjuk média ismerett tanárok részére, és akkor vagy egy filmes portál, ahol rövid filmeket gyűjtenek össze, ott nézi az ember a filmeket, és akkor ugye megfordítva a dolgot, a filmekhez talál ki témát, vagy osztályfilmet, ki órát, vagy egy drámapedagógiai feladatot. Tehát hogy igazából ez a két út, amin el lehet indulni. Bemutató órán egy, egy konfliktus kezelést próbáltatok megbeszélni, hogy egy filmnek a vetítésével merülte fel akár a diákok részéről, akár benned, vagy a, a, a részevő pedagógusok részéről olyan kérdés, amire esetleg nem számította. Ez mindig benne van a pakliban, és volt is. Én azt hiszem, hogy a tegnapi nap abból a szempontból szerencsés volt, hogy a diákok el tudták azt úgy felejteni, hogy ott ülnek pedagógusok ebben a teremben, tehát elég jól ellazultak, olyan volt az óra, mint bármikor máskor, és én azt láttam a résztvevő pedagógusokon is, hogy nagyon megnyíltak, sokan közülük, és aki esetleg nem is szólt hozzá annyit, vagy nem mondott ki olyan nagyon mély dolgokat, tőlük is kaptam mindent, és, és azt érzékeltem, hogy többetben elindult egy folyamat, tehát Persze itt mindig előbukkalhatnak emlékek, vagy olyan dolgok, amely például egy konfliktus kapcsán, ugye, hogy, hogy újra eszembe jut egy konfliktus. Ez nem feltétlenül mindig örömteli érzés, de lehet, hogy ez a, az a foglalkozás, illetve az erre épülő későbbi osztályfőnöki óra, vagy egy olyan dráma, dramatikus jellegű óra, ahol bizonyos megtörtént konfliktusokat újra elemzünk, és megpróbálunk optimálisan megoldást találni, mint ami esetleg abban a szituációban történt. Tehát ezek bizony lehetnek hasznosak az illető számára. De ez, ez megfigyelőként is lehet hatásos. Tehát, hogyha az ember nem vesz részt benne. Nyilván más a hozadék és más az élmény, de nem működhet. Igen, a tegnapi nap folyamán voltak számomra is nagyon megrendítő történetek. Ezek annyira személyesek voltak, és annyira úgy érzem, mint ahogy egyébként egy ilyen osztályfőnöki órának is azért ez egy lényeges tulajdonság, hogy a négy fal között marad a dolog. Tegnap nyilván speciális volt abból a szempontból, hogy érkeztek hozzánk rendégek pedagógusok 23-ban, akik viszont részt is vettek benne, tehát hogy a gyerekekkel közösen fogalmaztak meg gondolatokat a látott film és a, a különböző feladatok kapcsán. Na pont erre akartam rákérdezni, hogy mennyire érzed az feladatodnak osztályfőnök 
egyébként illetve az osztályfőnöki óráknak a feladatának, hogy te mint osztályfőnök a lelki egészségükkel is foglalkozzál. Ez szerintem az osztályfőnöki munka része, és ebben nyilván hatalmas segítséget kap az ember a kollégáktól, az iskola pszichológustól, adott esetben a védőnőtől, az iskolaorvostól, vagy bármely kollégától, aki, aki tud segíteni egy-egy szituációban. Ez mindig helyzetes gyerekfüggő. Ezek azért bizalmi viszont feltételeznek két fél részéről. Az iménti percekben Maróti Zsolt Viktorral az Érdi Vörös Marti Mihály gimnázium tanárával beszélgetett Jakab Apunyi Noémi kolléganőnk. Miért jó érdinek lenni? Nyugodt, békés, ha kis pörgésre vágyom, akkor be tudok menni Pestre pár perc alatt. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Hogyan befolyásolja tanulásunkat az, hogy melyik agyféltekénk a domináns? Egyáltalán mit jelent ez a dominancia, és hogyan lehet arra használni, hogy eredményesebben, könnyebben tanuljunk vagy tanítsunk? 
Az őszi pedagógiai napok keretében tartott erről interaktív előadást a résztvevő pedagógusoknak. Hornung Zsuzsanna, a Vörösmarty Mihály Gimnázium német szakos mentortanára, aki már a 90-es évek óta használja a módszert nagyon jó eredményekkel. A módszerről kérdezte a pedagógust Jakab Aponyi Noémi. Nem tartott előadást. A szerdai nap folyamán itt a pedagógiai napok keretében a tanulás tanításáról, ahol az érdeklődő pedagógusok megismerkedhettek az agyféltekék működésével, illetve azzal, hogy hogyan lehet ezeknek a felhasználásával segíteni, kicsit befolyásolni a tanítást és a tanulást. No, és Igen. akkor rögtön ez az első kérdésem, hogy hogyan lehet ezt? Hát nem könnyű kérdés, hiszen igazából egy tanárnak ilyen esetben ismernie kell az agyféltekék funkcióit, tehát hogy melyik agyféltekénk mivel foglalkozik, tehát hogy a számtamban, vagy a mértamban jó, vagy a kreativitása jellemző rá, vagy épp az analitikus gondolkodás. És aztán persze tudnunk kell, hogy az általunk tanított diákoknak mondjuk melyik a kedvenc működési formájuk, tehát hogy inkább jobbal dolgoznak, vagy inkább ballal dolgoznak szívesen. De a legjobb nyilván a tanulás szempontjából az, hogyha mind a kettőt működtetjük, és a tanítás során, a szemléltetés során, a feladatok során arra törekszünk, hogy ezt elősegítsük, és ezáltal jobban menjen az ismeret megszerzése, az információ felvétele és feldolgozása. Ezt közvetett vagy közvetlen módon tudják elérni a tanulóknál? Mondjuk úgy, hogy ez integráltan benne a feladatban, tehát mondjuk nyelvórán úgy kedvezünk a, a jobb agyféltekének szótanulás során, hogy képeket, színeket rendelünk a szavakhoz, és ezáltal segítjük, hogy könnyebben rögzüljenek ezek a szavak. Ez mennyire forradalmi módszer, mert legalábbis az én időmben ilyenekről még nem nagyon hallottam. Igazából nem forradalmi módszer, tehát azért ezt erre nem lehet mondani, Ezekről a dolgokról már a 60-as évek közepén is írtak, tehát például Kugemánnak a könyveiben olvashatunk erről, vagy hogyha ez magyarul is megjelent a megtanulók tanulni könyv, vagy Feszternek a német nyelvű könyve, a Denken Lernen Ferguson is 70-es évek, vége 80-as évek. Igazából az, hogy erre újra elkezdtünk figyelni, ez nevezhető mondjuk úgy újdonságnak sok tanár, sok kolléga számára, már csak azért is, mert Hát az egyetemi rendszerben, a tanárképzésben talán ez kevésbé kap hangsúlyt. Mennyire számított ez újdonságnak a tegnapi résztvevő kollégák számára? Annak számított. Azt kell, hogy mondjam. Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy azok a kollégák, akik nem csak szakos tanárként végeztek, hanem mondjuk végeztek pedagógia szakon pluszban még, vagy gyógypedagógia szakon, az ő képzésükben ezeket a területeket kisebb, nagyobb mértékben érintették. De mondjuk az ott ülő kémia, vagy, vagy földrajz, vagy magyar szakos tanároknak, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy újdonság volt. Ugyanakkor örömteli volt, hogy, hogy nagyon pozitívan álltak hozzá. Sokan úgy fejezték ki magukat a végén, hogy megfertőzöttek, és elkezdenek foglalkozni ezzel a területtel is, amit hát azért a módszertanunk részének kell, hogy tekintsünk. Mert akkor ezek szerint ezt nem csak a, a nyelvtanulás során lehet alkalmazni, hanem nem, akár nem más tantárgyban? Nem, nem, persze. Tehát az, hogy figyelünk az agy működésére, vagy figyelünk arra, hogy a gyermek milyen tanulótípus, tehát hogy vizuálisan, auditívan, vagy melyik érzékszervi 
preferenciával vett föl könnyebben információt. Ez bármelyik tantárnál, vagy hát mindegyik tantárnál figyelembe kell, kellene bennünk. Ugye ez a differenciált tanításnak is az egyik alapja lehetne akkor? Valahol igen. Tehát az igazán jó tanítás az az, amikor minél több érzékszerven keresztül tanítok, illetve mind a két agyfélkszekét megmozgatva tanítok, de természetesen, ha vannak nagyon extrém, mondjuk érzékleti preferenciájú diákjaink, akkor őket mondjuk egy kimondottan auditív típusú diákot, akár differenciáltan, külön kis fülessel, külön kis diktafonnal és egyebekkel segítve szintén tudunk tanítani. Ez a tegnapi, ez egy interaktív előadás volt. Mit jelentett ez? Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Hát ugye egy előadás alatt, hogyha az ember azt hallja, hogy előadás, akkor azt gondolja, hogy ott ül a, a közönség, ott ül a hallgatóság, és a, az előadó pedig mondja, 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 és jobb esetben esetleg mutat hozzá egy PPT-t. Itt annyiban volt interaktív a dolog nagy részében, hogy például az agyféltekék működését egy játékos példán önmagukon próbálták ki a tanárok, és így néztük meg, hogy hogyan ütközik a két agyfélteke működése, illetve ebből léptünk tovább aztán az előadás sorára, de ugyanígy teszteket, önmagukon tanuló típus tesztet megcsináltak, tehát kénytelenek voltak beszélve, nézve, egymással beszélgetve, a teszteket megcsinálva, szó szerint foglalkozni a témával. Voltak nagy meghökkenések? Igen. Tehát az elején azt kell, hogy mondjam, hogy igen, akár a feladat mikéntje kapcsán is, akár a feladat eredménye kapcsán, tehát hogy bizonyos dolgokat másképp gondoltak magukról kollégák, és aztán megnyugtattam őket, hogy semmi gond, tehát állam is volt ez ilyen, amikor ezzel az egésztel megismerkedtem, hogy bizony bal agyféltek, és meggondoltam magamat, és aztán tesztek során kiderült, hogy nem, én is a jobbat használom szívesebben, vagy ügyesebben, és hát azt elmondtam, hogy hogyan lehet ezt akkor saját munkánk során is kihasználni. Kollégáimnak, az itteni kollégáimnak, akiknek januárban tartottam egy ilyen képzés, nekik is, illetve a tegnapi képzésen résztvevő kollégáknak is szeretném megköszönni azt, hogy, hogy annyira élvezettel, tényleg elfogadva az interaktivitást, aktívan vettek részt az előadáson, mert ezáltal engem is inspiráltak újabb gondolatokra, újabb ötletekre, meg hát arra, amit szó szerint kértek, hogy ennek az előadásnak legyen egy második része, egy folytatása. Röviden összetudná foglalni, hogy mi jellemző inkább a jobb, illetve a bal egyféltekére? Igen, tehát a bal egyfélteke, hogyha szóhasználatát használhatom, akkor a, az analitikus számítógép. Tehát analizál egy pontra figyel, részleteket néz, egymás után halad, tehát sorrendiségben, a jelennel és a múlttal foglalkozik, számtamban jó, elemez. Ezzel szemben a jobb hívjuk mondjuk egy őslénynek, a kreatív őslénynek, az játékos, holisztikus, az egészet látja, tervezi a jövőt, tehát a jelen és a jövővel foglalkozik, mértamban jó, kreatív. Szerintem ez a két szó, hogy analitikus számítógép, illetve az őslény, a kreatív őslény, ezek mögé képeket rakva szerintem elég jól el tudjuk képzelni, hogy mivel foglalkozik ez a két agyféltekel. És általában különben a tanulók egy-egy agyféltekét szoktak kiemelten használni, vagy pedig azért ez a kettő agyféltekel? Nem, mindenki, nem, mind a kettő, mind a kettőt használja. Uh-huh. Tehát mindenki mind a kettőt használja, 
Igazából tesztekkel azt tudjuk mérni, hogy kinek melyik mondjuk úgy, hogy a kedvenc működése. Tehát azt soha nem szeretem használni azt a szót, hogy domináns, mert ez így nem igaz. Tehát az a jó szó, hogy kedvenc működése, és tehát oda tudunk figyelni például, hogy mondjuk egy kedvenc bal agyfélteke működésű nagyon szereti az ABCD vagy a hasonló feleletválasztós teszteket, míg mondjuk egy jobb agyféltekés tanuló jobban szereti a nyitott kérdéseket. És ezt el is mondtam például tegnap a kollégáknak, hogy gyakorlatilag, ha egy összeállított feladatsorban nem alkalmazzuk mind a két típusú kérdéseket, feladatokat, hanem csak az egyiket, akkor hátrányba hozhatunk mondjuk másik agyfélteke működésű tanulókat. De simán csak a tanítás során is, tehát hogy a motivációját föntartsuk, az érdeklődését föntartsuk, azáltal mert sikert ér el, mert olyan feladatot csinál meg, ami számára kedvező, tehát már a tanítás során is figyelnünk kell erre. Tehát magyarul egy tanuló sikeresebb lehet akkor, hogyha a tanára felismeri, hogy ő melyik agyféltekében úgymond erősebb. És Pontosan, amit... igen. Igen, a tanuló sikeresebb lehet, és én, mint tanár is sikeresebb lehetek, vagy boldogabb, meg, meg nem kiégett, mert sikeres a tanuló. Ön mióta használja ezt a módszert? 90-es évek eleje óta. És akkor ezek szerint már ezek alapján írt a, a tankönyveket is, amik megjelentek az érettségire felkészítő német könyvet. Mivel az egy kérdés-válasz típusú felkészítő könyv, ami jelenleg érettségi felkészítő könyvként a, a piacon van, ott még ezt annyira nem lehetett figyelembe venni, de készül hozzá szókincs fejlesztő feladatgyűjtemény. Azt jelenleg gyakorlatilag finisében van most már német kollégákkal, lektorral, és ott vettem figyelembe abszolút ezeket a dolgokat. Akkor már igen régóta használja, milyen eredményeket lát a tanulókon? Hát a legutóbbiakat, hogyha ha mondhatom, egy 2017-ben másfél évvel ezelőtt végzett nyelvi tagozatos diákjaim tettek nagyon-nagyon szép eredménnyel. Egyrészt középszintű érettségit, illetve a csoport több mint fele az emelt szintet is 90% fölötti eredménnyel tette le. És ezt különben lehet használni, mint a szókincsbővítéshez, mint a nyelvtan tanuláshoz? Ahogy mondtam már a tantárgyak kapcsán, tehát hogy akár egy kémiához, akár egy biológiához, akár egy magyarhoz használjuk, ugyanígy nyelvtanításon belül szókincshez, nyelvtanhoz, mindegyikhez használhatjuk, igen. Az iménti percekben Hornung Zsuzsannával, az Erdi Vörösmarty Mihály Gimnázium német szakos mentortanárával beszélgetett. Jakab Aponyi Noémi kolléganőnk az agyféltekék dominanciáját kihasználó tanulási-tanítási módszerről. Köszönjük figyelmüket! Köztünk maradt című magazinunk 204. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal. Új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620-431-3177-es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon a www.érdmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. A mai adás műsorvezetőjét Ölvedi Rékát hallották. A szerkesztő most is Jakab Aponyi Noémi volt. 
ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Friss adással legközelebb következő héten, szombaton, 15 órakor jelentkezünk. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.